0: En podcast fra NRK.
1: Nå skal vi helt tilbake til middelalderen her i Studio 2, for på kløktig vis så klarte dronning Margrete den første å samle alle de nordiske landene i en fredlig union under hennes eget styre på slutten av 1300-tallet. Nå skildres Kalmar-unionens i en skandinavisk storfilm som hadde festpremiere i Oslo i går. Mye av filmens plott er fiksjon, men dronningen og hennes politiske seire, den er høysteriell. Her er et uh, klipp fra filmen.
0: Vi har den nordiske union sammen. Vi ble enige og skapte den i fred. Hvordan lykkedes det? Efter hundre år med blodet krig. Det var troen på at vi i Norden er forbundet.
2: Fred, deres majestet, det kan vi sagtens bli enige om. Men nå skal vi også i gang
1: med å samle en hel her.
0: Ja, Esle Jonsson. En unionsherr der er så sterk at tyskerne ikke til å angripe oss.
1: Vi hørte Trine Dyrholm i rollen som Margrete den første som holder møte med sine allierte stormenn i Norden. Ove Røspak, du er historiker og har tidligere også skrevet en historisk roman om Margrethe den første sliv. Velkommen. Tusen takk. Vi skal ikke gå så veldig dypt ned i uh, nøyaktig hvordan Margrethe skildrer seg i denne nye storfilmen, men vi tänkte at vi heller skulle konsentrere oss om hvordan virkelighetens dronning Margrethe klarte dette da, å samle hele Norden i en fredlig union. Og vi kan jo kanskje begynne med starten. Hvordan var Margretes barndom? Den var ganske
2: dramatisk på den måten at du har født rett etter den store pesten mannedøven, altså så døven, født i 1353, som yngste unge til den danske konge Valdemar Atterdag. Og hennes første år må ha vært preget av denne pesten da alt i, ja, i, over hela Europa var ødelagt, ikke sant? Det var tiggerer, det var flaggelanter, slik som gikk rundt og pisket seg selv, fordi det var menneskehetens skyld, ikke sant, var har fått den pesten. Og så etterhvert så får hun en rolle i det store politiske spillet i Norden, kan du si, da. fordi far hennes, som da var dansk konge, han gikk og drømte om en union med Norge-Sverige, for på den tiden så var Norge-Sverige en union. Det var Magnus Eriksson som var konge i de landa. Men Valdemar Atterdag var en stor strategg og inngikk da eh, en en og en trol trolavelse mellom Margrete og Håkon eh, Magnusson som da var eh, 13 år eldre. Da var eh, Margrete 6 år. Men eh, så ble det brudd og så men så vart gift med han 10 år gammel og restet til Norge år gammel, og fikk eh, sin første og eneste unge 17 år gammel i 1370.
1: Og så Margrethe skaffet sig, jo da etter hvert makta da over hele Norden i en tid da det som som regel var menn som hadde den typen makt. Hvordan klarte hun da å bli dronning over hele Norden? Ja, det er ren kjennistrek.
2: Da ser jeg at det er kvinner som gjør det. Det er klart det fanns sterke kvinner ø, i toppen til samfunnet, men sjelden at de fikk en slik makt som hun gjorde. Hun hadde lært fryktelig mye av far sin. Det hadde gjeld, ø, evner, ø, politisk kløkt, ø, sluhet, list, brukte kvinnelist, men likevel å holde alle disse stormennene i de tre nordiske landa på plass og kjører ikke på plass slik hun gjorde det er en ren skjennigstrek og det ble bygd sten på sten men så skjedde det også någon viktige hendelser som gjorde at hun fikk så mye makt i 1380 da sønnen Olav, som var født i 1370 da var 10 år så døde faren 40 år gammel, Håkon Magnus hun dør altså, og da får dronning Margre Margrethe ansvaret for den i sønnen som skal overta eh, da sier ikke, og da sikter Hussein på makt i Danmark der har jeg alt greid å få til da faren dør i 1375 og så i Norge men så er det Sverige som er näste neste trinn og der er det vanskelig så det var vinne over Sverige og få til denne unionen, det går trinn for trinn, frem til 1397, da Kalmar unionen oppstår. Men hele tiden denne her listen og diplomatiet var hennes fremste evner.
1: Så det var stormenn i Sverige da, som trengte å overtale for å kunne få makten i det landet også?
2: Ja, og så var det at der var det et tysk fyrstedømme, som heter Mecklenburg, som hadde hatt makten. Så da var det å fjerne, fordi... 360-taget så vor det magnus altså og svike førre avsat og sattifsel og så var det tyske fyrste som tog gove der i Sverige. Så der var hum m fyst fjjerne an tyske konget, men som må der spellde på lag med svenske studimen som var i opposition mot an i kongen så det å balansere rett var ytterst et hårfint diplomati. Men så skjer den store katastrofen i hennes liv i 1387. Da dør Olav, sønnen, 17 år gammel. Som var mannen skulle regjere gjennom? Ja. Og det øh, er klart at han, da var han i ferd med å nå myndighetselder, hadde egentlig gjort det. Og da står det opp en spørsmål, hvordan ville det gått videre? Ville han av tiårmakten og yttersleppen morsi så som til? Men han var jo altså død. Eh, og da gjør hur det som ligner på et rent kupp eh, både i Danmark og Norge, men i, i Norge så var grunnen beredd, det var vildomhamer, men i Danmark så var, var, åpen, var det åpen situasjon men i løpet av bare noen få dager etter Olavs plutselig død, så greier å gripe makten gjennom å aligere med danske stormen og slik så hun var utrude klar i,
1: i hodet og blant aldri følelser inn i, i politikken sin men hun adopterer også en ny tronarving, eller en ny sønn, gjør hun ikke
0: det?
2: Ja, en, en som da er hennes søsterdaters sønn, født i, i Polen, polsk område, slik han ser det nå i dag da. Så han heter da Erika Pommern, vart kalt der som konge, men hette egentlig Bogislav eh, som gutt, og ble adoptert, og i 1397 så blir han da Kront, og det blir ett unionsbrev, men han er Kront i to land først der, men så kommer alle tre nordiske lander på plass i 1397 med Kalmarunionen.
1: Og da fortsetter Margrethe å styre, men gjennom sin adoptivsønn? Ja, hun, hun styrer
2: helt til dør i 14-tall. det ser mye om henne i måten hun dør på. Hun, hun dør på en båt i Flensburg i Sønderjylland, altså Slesvigk sitter hans på en stol, hun nekter gå ta den stolen, enda det var tydeligvis rammet
1: av pest men hun sitter på den stolen inntil eh, hun dør og en av de politiske prosjektene som Margrethe har blitt kjent for i ettertid, det er å innføre såkalt kvinnefred i Norden det nevnes også i den nye storfilmen vi kan høre et uh, klipp der uh, dronningen uh, konfronterer en alliert sjørøver
0: jeg tar kvinnelig byr
1: interneterne i låge du en kalde.
0: Hind sag jeg med. Og sagte. Beøver er mind om, at der er kvinde fra Det for bot og valt tage kviner. Strafffene hængning. Det gæde også var.
1: O hver var indeø den kvinnefredden i Margrettes union.
2: Det fenomenet var jo noe helt nytt, at hun innførte det i, i loven. Det betyr at uh, kvinner eller jenter som blir utsatt for voldtekt til uh, andre overgrep i en krigssituasjon, er frede. Så da innebærer det altså dødsstraff og utsatte jenter for det. Det, det hadde jo skjedd gjennom hele uh, verdenshistorien, at uh, kvinner er fryktelig utsatt i slike situation, Det er de jo enda. Uh, men at det här var noe helt nytt, og hun testamenterte bort en stor summer til kvinner som har vært utsatt for overgrep i krigssituasjonen. Så det mye, ser mye om hennes forhold til kvinner og det kvinnelige. Betyr det at man kan kalle Margrethe for en tidlig feminist? Det er jo kanskje å i, feminismen oppstår jo på 17-18-tallet, men det, det som da kommer på tidlig 14-tallet, det er sterke damer som ser ifra noe positivt på vegnet av kvinner. Christine de Pisa, som skriver «Kvinnenes by», 1445, hun sa ifra at hun har et dikt til den store franske kvinnelige frihetshelsen, «Jeanne d'Arc», der kommer i 1429. Så det, du ser, du ser liksom på 1400-tallet, så skjer det mye positivt på vegnet av kvinner eh, i Europa så Margareta är helt uh, i främste rekken. Hon är en pionjär inte bara på att samla en union, men på det att uh, uh, havt därt kvinnor. Uh, alltså du kan på en våta kalla en feminist då. <laughs> Hur uppfattade tror du drottning Margareta den första var av att ha makt? Ja, det var allt och uh, det var allt få mega i hennes liv och den tankegången hade du arve för av sin. Den gangen hadde jo kongelige, de, de var jo født til makt, i alle fall de, de mennlige i kongefamilier, så de var ventet til å tenke hele tiden makt, og på en måte sjakktrekk. Sjakk, Seks år gammelt så ble jeg altså forlovet, og... Så det var med hele tiden, men hun hadde en egen interesse det, så det er tydelig at det var hennes stor interesse for makt, og den kynismen det innebar, hun bærer jo preg til det, men samtidig er det også en visionær maktperson vi har med å gjøre her.
1: Det har jo vært flere kvinnelige monarker i Europa etter Margrethe. Elisabeth I av England ble jo for eksempel veldig berømt. Kan hun og senere dronninger ha lært noe av Margrethe, tror du? Ja, jag har tänkt mycket på att för det är ju har ju historiskt sett varit fryckligt mycket
2: kontakt mellan Danmark og England. Och då drottning Elizabeth kom och gick till gifte sig. så tror jag tror jag mer hållbar giftering att den att du har inspirerat ta till exempel Margrete som aldrig gifte sig om igen. För om vis änka Margret gifte sig på nytt, då hade du ju miste den positionen.
1: O i dag så har vi jo et ganske stort og sterkt samhold i Norden. Altså hva tror du da betyd for forholdet mellom landene våre i dag at vi en gang har vært i en union sammen alle sammen under Margrethe den 1.
2: Ja, det tror jeg er grunnlaget for at vi samarbeider så pass godt i, i de nordiske landa, je men at det burde være mye mer mer av det. Det der samarbeidet som har på 60 år liksom Norddökk og slike ting. Men selv inspiration til det samarbeidet, det ligger jo i Kalmar Union og Margretes
1: verk. Og så har jo du altså da skrevet en hel bok om, om Margrete den Første, Norutens dronning heter den, en historisk roman. Hvordan var det for dig å, å bli kjent med Margrete den Første? Ja, det var
2: litt en rese, og det da måtte jeg rundt omkring i Norden da, for å se de forskjellige plasser der de mest dramatiske tingene i hennes liv hadde skjedd og det å sette seg inn i et kvinnesid det var det vanskeligste og det er jeg ikke på om jeg har med men jeg, jeg prøvde noe i alle fall så det var fryktelig lærerikt men jeg merker nå da det kommer opp forskjellige tolkninger til hennes liv så blir jeg følelsesmessig engasjert jeg får liksom lyst til å beskytte litt. Uh, ja. så vi har uh, sterke følelser fra en dama <laughs> hun dør i 14-12 <laughs> du
1: er fortsatt glad i likevel ja ja, så har snackat om Margrete den första som då samlat hela Norden till en fredlig union på slutet av 1300-talet. Och nu det altså en ny skandinavisk storfilm om henne har hatt Norgespremiär och og kan också ses på bio i många städer i landet fra nästa vecka. Tack ska du ha Ove Rösback, historiker och författare av den historiska romanen Margrete, Nordens drottning.
0: Du har hört en podcast fra NRK